0: 啊，台湾话叫做闹狼嘛，哈、哦，闹狼来住打群架的意思啊。呃，那么我甚至会就是说，这是一种叫巨婴外交啊，长不大啊，是一种国际的小矮人的一种做法。
1: 你不要以为美国人好像这个有点傻，有点笨，不见得。他在证明说，我将来的强硬是不得已，我们不得
0: 不与中华,中华人民共和国共存，把中美关系的这个恶化啊，从头到尾呢就是甩锅啊，一概把它归结于。归咎于美方、嗯。中国经济现在头号问题上
1: 就是总需求不足，你你总需求不足反映在哪里呢？订单跑了，经济增长的三个动能叫做这个出口、投资、消费，那这三个
2: 都熄火。金融大破解，破解大新闻。大家好，中共最新发布的经济数据呢，被质疑严重的灌水啊。发布了十一道文件和三十一项措施，但是中国大陆和香港的市场反应冷淡。而在美国的经济方面呢，财政部长耶伦说，预计美国的经济不会衰退，他是哪里来的地吃下了定心丸呢？另一方面呢，在美日多国联手限制科技输出中国的情况呢，中共强硬放话，我必犯人这样的一个对垒会如何的升高科技战？那中共及切的要改善美中关系，但是呢，冷漠对待美国政府的高层，热切的迎接季新杰，这后门外交呢，还能够走得通吗？美国喊话要中共区分气候合作与政治，但中共呢推出所谓的中国特色环保，能够绑住全球吗？另一方面呢，拜登政府说必须学会和中华人民共和国共存，回顾历史看本质。自由体制和共产专制能够共存吗？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，宋老师好，各位观众大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。啊，主持人好，吴老师好，各位观众大家好，欢迎两位啊。中共日前呢高规格的接待了百岁的前美国国务卿基辛格，而拜登政府定调呢是美国公民的私人访问。那拜登推动美中的高层外交，希望能够管控风险啊，但是呢频频遭遇到中共的冷漠对待，连共和党的这个国会的议员呢就批评像是僵尸外交一样了。而且呢中共还以这个骇客攻击啊来对待美国的政府高官，所以我请教宋老师你怎么看啊？中共这样的一个对比做法，它的目的是什么？
0: 呃，中共的外交最近出现了两个很不寻常的趋势啊。那么，一个就是说，基本上啊，反映出中共对于改善美中关系好像已经失去了信心啊，这是第一个。第二个的话，就是说，在现有的正式的外交管道当中里面啊，中共不循正道啊，反而是用其他的方式来搞外交啊，我一一加以说明啊。呃，各位如果还有一点印象的话，就是在今年的三月啊，习近平在那个两会期间的一次政协会议当中，里面他公开的谴责美国，呃，他说以美国为首的西方世界呢，啊、呃，他一直在对我国哈中共啊进行这个所谓的遏制、围堵跟打压啊，呃，这句话听起来好像就是说中共打压维吾尔族人哈、啊，打压香港和台湾，呃，好像都可以啊，但是美国打压中共那不行啊。呃，那么从这个时候开始，其实我们可以看得出来，就是习近平对于改善中美关系啊，基本上已经没有什么太大的兴趣啊。呃，那么无论就是说这，这、呃、啊，在这个外交上怎么沟通对话啦，或者是什么官方接触啦啊等等，而习近平认为，就是说继续跟美方进行这种、哦、这个周旋啊、磨蹭啊，基本上了无意义啊。所以反映出去是说，习近平其实对于美中关系已经失去了信心。那么第二个呢，就是对于美国正式的这个啊高阶的访问啊，包括从啊布林肯、耶伦一直到最近的那个 John Kerry 嘛，就是美国总统的啊气候大使啊，呃，对于这些正式有官职的这些外交官，那么刻意加以冷落啊，甚至呢呃加以漠视，还极尽羞辱啊，呃，反而就是把这些啊，像是比尔盖茨啦啊，或者是什么库克啦哈、啊，还有马斯克等等这些所谓的科技怪呃科技巨头啊。那么把它奉为上宾啊，甚至是在这个钓鱼台宾馆哈、啊，啊这个热烈的啊这个大规模的来欢迎他们哈、啊，这个呃这是意味着什么意思呢？就是说反其道而行了啊，呃这么就是呃意味着中共对于美中关系充满了一种挫折、失意啊，还有一种无力感啊，呃那么在这种情况之下呢，我们就要问说为什么会这个样子呢啊？呃，那就是因为中共的这个在国际关系的视野和外交政治上啊、呃，存在的一种非常巨大的迷障啊。这个迷障是什么呢？就是在国际关系上呢，只会检讨别人，从来不会反省自己啊。呃，那么把中美关系的这个恶化啊，从头到尾呢，就是甩锅啊，一概把它归之于归咎于美方啊，这是一种啊，中共外交政治上一个最大的一个迷障啊。那么在这种情况之下，我们看出中共有一些什么作为呢？第一个作为呢，就是寻找这个同温层。抱团取暖了啊，呃、啊，其实这是一种很幼稚的一个行为，就好像小孩子打架打不过赢人家，就揪人来助阵哈、啊，啊，台湾话叫做烙狼嘛“绕、啊、狼”嘛哈，“绕狼”来助打群架的意思啊，呃、啊，那么我甚至为就是说，这是一种叫“巨婴外交”啊，长不大啊，是一种国际的小矮人的一种做法啊，呃，这种情况之下呢，就是实际上我们看到中共他是希望和美国改善关系的啊，特别是希望能够中共呃、啊、美国在科技打压上面能够稍微松点手啊。可是呢，在正规的外交渠道当中里面，他不走正路，他反而是走这个旁门左道啊，邀请一些局外人、边缘人，比如说当季星吉，在中在美国的外交政策当中，基本上也没有任何影响力了啊。呃，所以我们就看出来，就是说，呃，中共虽然自称是个大国啊，其实他，呃，还是属于一种叫做呃国际视野啊，或者是国际的这个涉入国际视野当中里面，还属于一种婴儿期或者是幼年期啊。呃，经常用一种赌气啦啊，要么就是撒野啊，如撒野不就是撒野吗啊？或者是一种叛逆的态度来办外交啊，所以这是第一点啊，中共的这种表现啊。呃，各位特别注意啊，就是中共这一次刻意的选择调一台宾馆的宾馆的五号楼来接待这个季新杰啊，为什么？因为在五十年前呢啊，这个地方就是周恩来去会见季新杰啊的一个场所啊。嗯其实就是说要回忆，他们就是在回忆一种所谓的美中关系的黄金年代了哈，用这种历史的回忆来寻找一种安慰啊，寻找一种温暖啊，呃，我把它称之为这个叫阿 Q 胜利法啊。什么叫阿 Q 胜利法呢？啊，就是说，呃，你缅怀过去，其实就是承认当下的失败嘛。在这种情况之下，这种阿 Q 胜利法呢，恰恰好说明就是说，中共的外交政策呢，对美国已经基本上已经毫无作用，或者是已经失去了一种。啊、呃，希望啊、呃，甚至充满了一种挫折和无力感啊。那么，我特别强调就是说，王毅在这个呃接见基辛格的时候，他说了这么一句话啊，他说：“美国的对华政策呢，需要一种基辛格式的外交智慧，还有需要尼克森式的政治勇气啊。”呃，实际上我们知道啊，这个基辛格在川普时代的时候，他的国安顾问就被撤职了嘛，哈。呃，其实把它摆在那边算是一种尊老。可是，呃，川普为什么呃要把它撤掉呢？因为实在是受不了了啊！一直在呃乌鸦唱反调嘛，对美国的外交政策啊，呃，所以呃基辛格的对中战略，实际上从美国外交史当中里面已经被视为是美国在外交史上一种最重大的一个错误啊。那么，至于尼克森啊，他所涉及的水门事件，大家都应该记忆犹新嘛啊，是被视为啊美国政坛上一种最有史以来最大的一个政治丑闻嘛。啊，所以这又是中共一种叫做鸵鸟埋沙的一种心态，呃，那么呃，换句话说，呃，并不是美国缺乏什么勇气等等的，恰恰是中共自己缺乏外交智慧。什么外交智慧呢？就是不断的要跟中美国搞、跟西方搞对抗啊。另外一个就是说，缺乏一个呃，连谴责俄罗斯侵略乌克兰的这样的一种勇气、这样的政治勇气都没有啊。呃，所以实际上没有勇气，或者是说。啊，没有智慧的，正是中共外交本质所透露出来的一个种种的一个证明啊。呃，另外一个就是说，中共找了这个比尔盖茨啦、库克啦，或者是啊马斯克等等访问中国啊，其实就是为了要宣传一个，就是说，呃，即便是在解封之后啊，中共的这个经济的复苏啊，还是得到了许多美国的大企业对我们的一种支持啊。呃，那么依然对中国的市场保持信心啊。其实这个是什么东西啊？这个就是说自己没有信心，找一些人来壮大你自己的信心啊。呃，那么这就是说，中共为什么在这个三年的风控之后呢？呃，要用这个美国的这个科技巨头来做一种宣传啊、呃？其实就是为了要去啊、呃、这个避免所谓的外资的恐慌嘛啊。呃，可是你要知道，就是说是在解封之后的这种各种经济危机的造成，特别是说对于美国企业进行这种突袭式的国安审查等等的。让这个外资本身呢造成的恐慌，而后逃离中国啊，所以始作俑者是你中共自己嘛啊，所以我们简单的来讲就是说，早知如此，那又何必当初啊，所以总结的来讲就是说，中共最近的外交非常不寻常，包括秦刚已经失踪到今天，呃，到底怎么回事也说不明白啊。呃，那么很多的这个场合当中里面，呃，要要么就是有问不答，要么就是啊、呃，谢谢你的关心，呃，要么就是故作神秘啊，显示就是说，中共的外交政策已经到了一种怎么样，潜力巨
2: 穷了，无牌可打的地步了。嗯，是感谢。那我们继续看到中国经济方面呢，三驾马车无力啊。那外界讽刺中共的新三驾马车呢，是统计局、中宣部跟网信办，也就是造假、灌水跟禁止言论了。七月十七号呢，中共发布了上半年的经济数据啊，被质疑呢这个数据是严重的灌水，说第二季度的 GDP 有 6.3% 但市场的反应不好。那十九号呢？中南海又连夜发出了十一道文件，那声称要支持民营经济，还罕见的以中共中央和国务院的名义来发布，宣称促进民营经济发展壮大的文件。但中国大陆和香港的市场反应仍然不好。最后请教吴老师啊、哦。外媒其实早前就一直在放风，中说中共有这个经济刺激措施跟等等的会出来。市场等了很久，中共十一道文件出来，但是呢，重点更多是在党建呢，党的建设，所以市场反应很冷淡。你怎么看呢？它有人民币就会有相关的影响吗？哎，这相相对于金融
1: 海啸啊，两千零八年金融海啸之后，嗯、那时候的温家宝总理推出四万亿的那个经济刺激，或者叫财政刺激，然后呢，几年后。哎，当时撑住了经济，就是 GDP 的增长。那么几年后呢？等到习近平上来以后，真的发现问题。也就是说，习近平现在也不太敢想去重蹈覆辙。什么问什题呢？产能过剩。哦，这个是当时啊，那个比如说国营企业搞固定投资啊，产能过剩表现在什么呢？钢铁业啊。那川普打贸易战之前，不是一开始对对那个科技业限制的，其实是对那个钢铁业传统产业啊。然后呢？现在我们看出来哈、哦，如果你再去重踏后侧去搞那些财政刺激的话，应该没有效。原因是因为已经饱和了。哦，你现在看几个投资，第一个外呃制造业的外来直接投资啊，现在在走了嘛，在撤了嘛哈。然后呢，国营企业叫固定投资，这个也保产能饱和嘛哈。再来呢，那个房地产投资啊，这个都不用说了嘛，那个烂烂尾楼一大堆，就是产能过剩嘛哈，供给<是>过剩。那现在问题就是你所谓的三驾马车啊，就是说原来的三驾马车叫做经济增长的三个动能哈，叫做这个出口、投资、消费。那这三个都熄火，哦，那么现在呢，可能就是说经济增长好的动能哈，现在出问题。然后出问题的话，我们可以用用一般常识就可以讲，也不用说一定要这些读什么研究所了哈、哦。你看，连一般财经记者都都已经报道在讲，中国经济现在头号问题上就是总需求不足。你你总需求不足反映在哪里呢？订单跑了，现在哈、哦、不是不是那个水荒、电荒，而是订单荒啊、哦，没有订单哈。哦嗯、那没有订单以后产生一个大问题叫什么？就业机会，就业机会不见了哈、哦。所以解封之后走了订单没有回来，破产的中小企业没有回来，就业机会流失了没有回来啊、哦，是这个现象。那这样的一个情况呢，他现在想要对民营经民营经济啊那个发出野性的呼唤啊、哦，想要把他们找回来。啊，那你何必当初把人家那个那个修理人家了，对不对？好像民营企业。所以现在我们看起来哈，经济增增长过程一开头的时候，公部门扮演重要角色，叫做提供公共财或者公共资本，啊，俗称基础建设哈、啊。比如说高速公路、高速铁路、机场哈、啊，或者重要的重化工业，由国家现在推动这这些。那么这些公部门能使的力，现在已经做了，已经够了。你看高铁哈，现在大部分都是亏损嘛哈。啊现在听说连北京、上海那一条可能都亏损，那更不要讲其他的啊。所以你盖得很漂亮啊，有桥梁、有公路、有铁路，但是呢，没有经济效益嘛，哈，经济效益出不来。所以公共资本的部分已经饱和，现在要看的是民间资本、私营企业啊、民营企业。那在这个部分的话，我们现在看，就是中国经济能够有解、有救哈、有解决的办法，是在于民间投资。结果你看看中共的这些财经思维里面哈、哦，你从吸引外来投资到国营企业固定投资到房地产房地产投资，就是没有讲民间投资，而且是对民营企业，尤其网络平台企业，还有什么补教业啊、那个外卖业啊、烈酒业啊，哈，很多行业都是在所谓产业监管，他在打击民营企业，现在发现要把民营企业找回来，所以首先就有一个问题就是什么？你没有可信度嘛。你不值得信任嘛？现在民营企业家有这个信任的问题，再再加上对中国经济前景有信心有的问题，两个嘛，信任跟信心没没有没有找回来，你你推东西没有用嘛，啊、哦、不会产生效果。那现在我们从长期来看的话，中国的经济发展一开头确实是依赖人口红利，就是有廉价劳动力，然后用劳动力吸引外来资本，带进外来技术，带进订单，然、哦、后带进那个管理。高阶管理人才等等等等这样子，那现在呢由人劳动力进一步升高为人才红利哦，就是他有那个理工科人才啊，有那个华商人才等等这样子。那现在呢，现在看出来他想要什么？他想要用各种办法，也不是直接刺激经济，因为那些刺激的办法，坦白讲那个过剩或饱和没有效，然后至于有效的部分他又看不到，对不对？那他现在直接看到的就是要留住外资。第一个啊，然后第二个呢，留住本国资金，本国企业家不要一直一直那个那个想要跑出去嘛哈，想要那个变相移民这样子啊，资金一先跑，人再出去，所以留住外资，留住本国资金，然后呢，进一步他也知道要阻止信心的崩坏，啊，所以他现在必须要重建的是政府值得民营企业家来信任。可是你现在看，共产党没办法做到这里面，因为他的本质就是以权力来做重分配。然后呢？所谓重分配，就是要你号称叫做产业监管，叫做共同富裕，就是共产，就是你的财富要拿出来。所以现在民营企业家已经了解共产党之前被人家说为他改革开放的时候搞起资本主义，叫做比资本主义还资本主义，现在已经发现没这回事嘛。你还是你的共产党嘛，还是你的社会主义嘛？哦，在共产党的地盘上，你花鸡致富之后，你千万不要以为共产党会放过你嘛。所以他用权力来搞重分配掠夺。你现在发文件哦，要来声称支持民营经济，请问你民营企业家相信你吗？哦，资本市场相信你吗？你这样看就知道了嘛。哦，那外资相信你吗？对不对？那所以你现在发现哦，共产党发真正的问题，恰好就是他自己，他自己对市场。经济认识不够，对资本主义的运作认识不够，对于政府如何治理经济、如何做宏观调控这一整套，其实还大有问题。之前是朱镕基在努力做这一块，重新界定政府在经济中的角色啊，叫做调整政府职能。政府不是什么都管，而是制定规则当裁判就好，而不是自己也要当队长啊，跳跳下来玩。搞了半天，现在。政府职能调整等于是无疾而终嘛，哦，然后现在呢，你习近平忙了半天，有对有不对，但是呢，整个大方向，哦，就是出问题，在于说他没有搞好美中关系，哦，等一下我们再继续谈。现在问题就在于说总总需求不足，哦，经济动能熄火，就业机会没有回来，民营企业家的信任跟信心没有回来。在这种情况下，你肯定不能依赖国营部门、国营企业这个部门来推动经济，这不可能，所以你你还是得回来民营、民营企业这个部门、民营经济这个部门来持续给经济提供那个动能哦，提供那个火力啊、哦。那问题是民营企业家这几年看下来，他们心里已经有数了嘛？哦，所以呢，严格讲来，中共现在首要的耽误自己，不是搞这个刺激方案那个方案了、啊，不是。首先是重新建立人们对他的信任，对中国前景的信心。而这两点做不到的话，其他忙来忙去都只是,是知微末节。嗯
2: ，是感谢我们休息再来看呢。美国财长为什么在七八天的时间内呢？这个信心饱满的认为说美国的经济不会衰退。而另外呢，美中在气候政治上的博弈啊，美国喊话区分气候政治，中共的回应代表了什么？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大汇》。节，美国的气候特使凯瑞呢，在十六日起呢访问北京三天呢，喊话要气候跟政治要分开处理，还说呢可以通过气候合作来重新定义美中的外交关系。而习近平呢，十八号在所谓的全国生态环境保护大会，七名常委都出席了，他提出所谓的中国特色环保绝不受他人左右。那齐教授老师怎么看啊？你怎么看说中共这样的回应美中的这个气候政治博弈？是的。呃，我想我首先
0: 从这个所谓的气候政治啊 ，Politics of Climate 这样的一个理论来分析啊，因为呃，我们只能必须用这样一个理论，我们才能够看出美中之间的这个气候博弈的过程啊。那么第二个就是说，呃，我们要讨论就是美国为何那么样积极的去寻求和中共的气候合作啊。第三个就是说，我们看看这一次 j o h r r y 啊，美国总统的气候大使访中这个行程为什么最终是一无所获。空手而归啊！那么气候政治这个概念的意思，就是说是气候这个问题啊，基本上虽然说它的本质是个科学问题，或者是一个伦理的问题啊，呃，可是，在应变气候这个变迁的这个问题上面，一定会延伸出类似像说环境的正义的问题，还有气候责任的分摊的问题，还有就是你合作的方式怎么协商的问题，还有一个就是关于你的承诺怎么去履行等等这些问题。因而也就会衍生与气候有关的政治问题啊，呃，所以在这种情况之下呢，由于哈世界上的这个气候的污染，主要是大部分都是由发达的大发国呃发达的这个发达中国家啊大国啊来制造出来的，所以因此这个所谓的气候大国或者叫排放大国呢，他们相互之间的合作就变成是一个非常关键的一个问题啊，这个就是气候政治的一个概念啊。那么另外就是说第二个就是美国为什么要那么积极的去？呃，人家也不理你，但是你还是非常积极的去寻求跟中共的气候合作啊。呃，主要的原因就是说，美中这两个国家，像是世界上最大的一个气体排放的国家，合并起来大概超过了这个世界的污染啊，大概已经到达百分之四十左右。那么，中国目前的温室气体的排放达到了世界的大概三分之一左右啊。呃，那么超过了所有的其他发达国家的总和。呃，所以在这个在这个当中里面，美国的这个排放量大概是占到了百分之十四，中国占到了百分之三十一啊，呃，那么这就是一种你看这个这个占比非常的悬殊啊，这个就是为什么美国会那么积极和中国寻求气候原呃合作的一个主要的原因啊，呃，但是呢，这样的一种愿望啊，已经彻底的被习近平否定了啊，甚至是严厉的加以拒绝啊。那么，习近平宣称，他说，中国将按照自己的时程表、自己的时间表啊，来这个啊减排啊，呃，甚至就是说这个要达到这个减排这个目标啊，无论是它的路径方式、它的节奏和力度呢，呃，都是要由中国人自己来决定啊，不受任何外部是力量的一个啊左右啊。这句话的意思本身就是说，他基本上已经拒绝了跟任何一个国家，包括美国，来协商所谓的气候变迁的一个问题啊。呃，所以你从这里就可以看得到，就是说，呃，这个所谓的工农兵的国家主席哈，呃，他是把这个气候问题看成是什么问题呢？政治问题，甚至是内政问题。呃，那么在考虑到这个气候对人类造所造成的危机的时候，习近平关心的是他的党的利益的问题，而不是人类的命运问题啊。呃，所以其实我们可以更露骨的来讲，啊，习近平等于是坚决这个拒绝了从。一九九二年的呃，一九九二年以来的这个联合国气候公约，呃、uh, ，框架公约啊， uh, 就是 UNFCCC 的这个框架，乃至于是一九九七年的京都议定书啊， uh, 还有二零零啊七年的巴厘岛的这个路线图等等的啊， uh, 所以它几乎已经间接的怎么样抛弃了或者否定了它过去在这个气候问题上面所做出的承诺啊，呃、uh, ，所以你就可以看出就是说。呃，中共的这个气候这个政策是非常非常的自我中心，而且是非常自私的啊。呃，似乎好像说只有中华民族呃自己伟大复兴就可以了啊，全世界其他人热死了淹死了都无所谓啊啊、呃，所以他经常挂在嘴巴上那个所谓的人类命运共同体哈、啊，呃，那么你背弃了这个承诺，也不做这个气候的谈判与合作等等的，那你根本你个所谓的人类命运共同体根本就是一句什么呀，唯心之论啊。呃，所以呃，接下来我们谈这个问题就是为什么 John Kerry 他这次的访中一无所获呢？啊，我认为主要有三个基本的一个障碍啊。第一个就是说，呃，中国的这个煤炭啊、燃煤量啊，非常的严重啊。那么他的这个所谓的这个碳燃烧啊，或者是叫做呃煤炭的这个燃烧，超出了这个世界所有国家的总和呀。啊。呃，所以这由于这个碳燃烧非常的严重，所以美国一直希望呢，啊，中共能够定出更高的一个目标啊，更严厉的一个措施来减少什么二氧化碳，还有一个叫甲烷啊，还有最重要就是燃煤的电电力厂啊，满燃煤的发电厂的一个数量啊，呃，根据这个世界主要的这个呃能源组织的研究啊，那么仅仅在二零二二年，就是去年一整年啊。呃，那么中共它这个批准建设的这个燃煤的发电厂，就是烧没烧煤炭发电的那个发呃发电厂，它的数量是每两个礼拜啊，每一个礼拜增加两座啊，每一个礼拜批准两个发电厂啊，再开始建设啊，这个数量的增加是几乎是非常难以想象的啊。呃，那么呃、啊，但是你要知道这个，我们刚刚讲了中共坚持是怎么样？呃，要用中国人自己的方法来解决气候的啊、呃、问题，特别是它这个非常庞大的这个啊、呃、煤炭的排放的问题啊。呃，那么呃，习近平最喜欢讲说，他不希望西方的祖师爷对中国说三道四嘛哈、啊。所以在这个问题当中里面，他拒绝外国的干涉啊。呃，那么呃，当然啦，我们也不要忽略，就是中共其实它在清洁能源这个领域当中里面，在这个这几年，特别是“十四五”计划当中里面，确实也做了很大的投资啊。光是二零二二年哈、啊。呃，中共在清洁能源领域的投资就高达了五千四百六十亿的美元啊，所以几乎个这个规模大概没有其他国家可以比拟的啊。但是即便是如此，由于它一周两座增加这个燃煤发电厂，啊，那么就会大大的去抵消了它在清洁能源领域当中所做的投资嘛。所以两相抵抵消情况的之下。呃，中共他所承诺的那个啊、呃，这个气候的这个目标啊，譬如说二零二零五零年达到排放的峰值，二零六零年达到碳中和等等，以这样的一个趋势来看是不可能实现的啊。呃，所以这是一个第一个障碍。第二个障呃，第二个障碍就是说，呃，其实美国一再强调，特别是 j o h r r y 一再说，希望能够把气候的问题呃不要跟这个地缘政治搅在一起啊，希望能够把气候问题当做一个独立的一个科学问题来加以处理啊。呃，那么甚至就是说，气候中美气候的合作，不要因为呃美中之间关系的紧张而受到牵累等等的啊。如果每一个人都把气候政治当作是内政问题啊，呃，当作是一个啊、呃、政治问题的话，那气候政治变会会变成什么呢？会变成这种气候的无效的政治，或者是没有办法履行的一种气候的协定。所以这个共识其实是全世界在推动这个气候应呃应对气候变化一个非常重要的一个基本的尝试或者是共识啊。可是中共的看法正好相反、啊，他怎么着？他认为气候问题本身是一个政治的问题。不是科学，也不是伦理的问题啊。呃，他甚至认为，就是说，美中之间如果要谈气候合作的话，那么你首先你美国自己要把美中关系搞好啊。在美中关系之间没有办法获得改善之前呢，呃，他认为他认为美中之间的气候合作是不可能的啊。其实这个他所宣称的这个中国式的环保呢，呃，就是以自我为中心的这样一种观念。呃，讲白了，他就是用气候的问题本身来绑架美国了，甚至是绑架全人类的利益啊。这是第二个我要讲的。呃，为什么就是 John Kerry 这次会无功而返的一个最主要的原因，还有第三个原因，我认为可能是更根本性的问题，就是说美中之间在这个所谓的气候的责任问题，就是所谓的 climate responsibility 这个问题上面，啊、呃，两者的看法是南辕北辙啊，呃，为什么呢？呃，在美国方面认为呢，就是美国和中国作为一个所谓的高排放的一个发达的国家啊。本来就应该要去多方面去协助一些呃落后的这个国家啊，发展中国家或者是落后国家，特别是说针对于啊应对气候变迁的能力比较低落的啊，呃，那么它的一个环境的一个抵抗的条件和防御的条件比较脆弱的，还有包括就是说是比较容易受到气候灾难的伤害的这些国家。所以发达国家本身应该承担一种叫叫什么呀？呃，既若扶清的这样的责任呢、哦？应该从经济的援助或者是技术的移转来帮助这些国家提高它的一个气候应对的一个能力等等的，啊！但是中国认为就是说，对不起，我不是发达国家，我是发展中国家，啊！理论上来讲，应该是我获得发达的国家对我的支援才对。你看，在这个基本的气候政治的价值观上面，美中之间根本就根本就是一个平行世界，或者是说南辕北辙嘛，啊！呃，所以在这种情况之下，基于我刚刚所说的三疑因素啊，啊，至今为止的这个啊，中美的气候合作呢，我认为呢，看不到一丝的曙光。那请吴老师补充有关
1: 美中气候这个政治博弈呢？因为拜拜登政府这边一直想强调说，美中之间还有合作空间，尤其是气候的合作议题。然后呢，就是证明说我不是只有跟你对抗啊，或者跟你竞争，除了竞争对抗之外，我还要合作。哦，美方想表达这一点，那中方就抓住这一点说，你要跟我合作的话，你得让步。你得在其他地方让步才能交换跟我合作。那美方说本来合作是双方共同利益，气候的问题是全球大家都有都有那个卷卷进去的问题，你怎么可以拿这个合作来当作筹码来要求这个同北的地方啊？你要我跟我合作，一直就一直就说中共本来不想跟你合作，你要我来跟我合作的话，你得做让步，我们来谈条件是这个意思。所以中共变成反过来拿可以合作的共同关切的议题，把它变成一个胁迫跟谈判的筹码。嗯、我们要看懂他这样玩。嗯
2: 、那美国财政部长耶伦呢，十日在北京告诉外媒说，还没有排除美国经济衰退的风险。他说呢，经济成长转为温和是适当的正常。美国通膨太高，而十七号还在说降低通膨取得良好进展，预计不会经济不会陷入衰退。希望请教吴老师，为什么前后七天他的这个信心跟把握增加那么多呢？欸、其实没有矛
1: 盾，前后是一致的。我现在讲，他讲两他讲了两句话哈、啊。第一个是有关经济衰退的部分。好，哦、他说，他之前先说没有排除美国经济会衰退的风险，有风险当然不等于会真的出现，好，只是有风险。然后他预计现，呃，应该还不经济应该还不会陷入衰退，哈，就是有衰退的风险，但预计应该不至于真的看到衰退。这是第一个有关经济衰退。第二个，他谈到降低通膨方面取得良好进展，但是通膨还是太高。啊，这个跟联总会的原来的看法是一致，就是说，通膨有放慢，但是仍然在高位啊，哦、一样的意思了哈，完全一样的意思。那这两个的话，这个其实跟联总会的表达也一样，就是说，联总会尽量追求软着陆，就是不用付出经济衰退的代价，然后就把通膨给打下来啊，这样子大家最好。啊、哦，那实在不行的话，真的是勉为其难的话，最后才会说付出温和衰退的代价，然后把通膨打下来。那联总会最后还补一句说，目前看起来应该还不至于啊陷入经济衰退，所以叶伦财政部长讲的跟联总会主席鲍尔讲的其实完全一样哈。嗯嗯那我们现在这个问题还怎么看呢？是这样子，他不是在派定心丸，因为他们是在，因为美国的资本市场还有还有学界智库，大家都看得很，都在看经济情势嘛，都看得很清楚嘛哈。那意思就是说，就业市场关键在就业市场，因为就业市场目前仍然非常紧繃，非常强劲。在这种情况下，你怎么能够说它衰退？哦，那理论上经济衰退的传统定义是 GDP 增长率连续两个季是负的。那之前曾经出现过一次，就是去年吧，好像。可是呢，就业市场很强啊。那所以拜登说这样的叫做衰退吗？好像怪怪的哈、哦。所以我们现在看经济有没有衰退，就回到实体经济里面的就业市场。那就业市场的话哈、哦，有一个关键的数字叫做自然失业率。就是无通膨风险之下的就业率啊，那如果那个失业率哈、啊、低于这个的话，就是失业率很低，比自然失业率还要低，那这个时候会带来通膨压力啊。那如果比它高一点的话，那当然就是不必要这么衰退啊，就是这样子。那现在这种自然失业率以前是百分之四，现在有人说百分之五，因为科技进步什么。那现在看起来美国的就业市场强劲。服，尤其是服务业哈，美国经济结构里面重点是主要是服务业。那服务业的背后主要是劳动成本啊，就就是薪资的成本。那目前薪资的增长率超超过百分之四，百分之四是个门槛，最好要降到百分之三点五以下。百分之三点五以下的薪资增长率的话，搭配人口成长跟劳动生产力的增长的话，是这是一个呃没有通膨压力的那个薪资增长。那目前在哪里？目前的薪资增长在百分之四点五到百分之五点这个地带，嗯、所以它是超过门槛百分之四。在这种情况下的话，服务业的那个通膨哈、哦、没有没有办法解决，还在百分之四以上。所以联准会呢，虽然他有看到它下降啊，哦、<是>那但是呢，联准会还是小心翼翼啊，这、哦。监督一下今年下半年会不会出现通膨的缓扑啊、哦？因为目前通膨是在下降从，从百分之五到百分之四到百分之三，降非常好，对不对？但是呢，下半年因为那个是这这个数据的下降是油价为主，那租金估计下半年才会开始降、哦，还还没看到啊、哦。那工资的部分呢，哎，还将还还撑在那边，所以呢，现在对抗对抗通膨的部分关键就在于说失业率要适度提高，就。尤其是工资增长率要能够是，要能够降回来，要降回门槛以下，哦，所以整个联总会跟财政部都来看这个哈，整个美国的美国的财经媒体都来看这个就业市场，那因为就业市场现在没有衰退嘛，
2: 对
1: ，也没有衰退风险嘛，所以他才会讲这个，所以他这个不是说他派定心丸，嗯、是因为你要懂得去看宏观经济总体经济里面的就业市场，那就业市场总和的，呃，综合的总需求跟总供给。哦，那现在看起来的话，美国的消费力都正常嘛，哈、哦，美国的投资也正常嘛，资本市场甚至还在那个走高嘛，所以美国经济现在看起来好的，就说很正常，很好，啊、哦，谈不上那个衰退，有风险，但还没有看到衰退啊、哦、的那个压力来。嗯、那基本上来，它不是唱好，也不是唱坏，嗯、算是客观的、尽可能客观的一个评估，我、哦、是这样子
2: 。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。在最近的阿斯本论坛呢，美国国务卿布林肯喊话北京啊，要施压北韩的核武问题，不然美方呢会做让中共不喜欢的事，例如呢持续强化美日韩三方的防卫措施。而在美中的竞争上呢，国安顾问苏利文说，中共不愿意对两国关系绑上安全带啊，那我们将。不得不与中华人民共和国共存，必须要学会共存。所以，我请教宋老师啊，其实美国在过去几年转变了四十年来对这个对中战略啊，但是对于最终的政策目标、战略决心啊，持续在辩论，是要这个和平演变啊，颠覆这个中国共产党的政权呢，让中国变成自由，或者呢，与中共这样的一个国、那个中共国来共存？你怎么看这样的一个辩论跟苏立文的表态？呃
0: 、uh。您您这个，你看看这个苏立文，您觉不觉得他像是一个那个布道家啊？就是那个传道家一样啊，因为他始终把中国当作什么一只迷途的羔羊，所以美国有这个责任把他带过死亡的幽谷，来到加南美地享受牛奶与蜂蜜的这个生活。呃，这是我对于苏立文这个所谓的外交这个白人使命主义或者教化主义或者是牧羊人主义一个最基本的一个概括了啊。呃，如果不绑不绑安全带的话，不就是应该要取缔罚款吗？啊，怎么会有共存呢？我请问你敢不敢坐在一个不绑安全带的这个驾驶的开的车子的旁边呢？啊，应该是提心吊胆嘛。呃，怎么会有共存这个问题啊？呃，我首先要这里特别强调，就是说这个国际政治上这个国际政治上讲这个共存啊，要 co existence 本身，它是需要具备一些条件才能够共存啊。第一个条件就是说，任何一方哦，他在追求自身的利益的时候呢，不能够以牺牲他方的一个利益为前提，这是第一个啊。第二个呢，就是双方要建立一种所谓的一种信心建立机制啊，就是所谓的 mechanism of consensus building 啊，用这样的一个机制本身呢，来降低彼此的矛盾和冲突啊。呃，其实就是一种风险管控的一个啊一个观念啊。第三个前提就是说，对于呃共存双方的第三方的一个挑战的时候，呃，那么这个双方本身要协调出一个怎么样呃一个共同处理第三方导弹的这些机制啊，第三方破坏的一个机制啊，呃，以避免，比如说一种叫做共存的次序或者是共存的环境，那么遭受到破坏啊。所以以上这个三个条件呢，是两个国家之间能够共存一个必必须要具备的一个条件，而且是一个必备的一个条件啊。那么我们就一一来分析啊。我们从第一点来讲啊，就是所谓的呃，不以破坏第三方的利益为原则来讲。呃，当中共违背了海牙国际啊法庭对中共所谓南海岛礁的主权声称为无效判决的时候，呃，中共有没有遵守嘛？啊，呃，甚至呃没有遵守，而且甚至变本加厉的，就是说把南海的所谓的九段线啊，呃，全部纳入为所谓的中国的领海啊。就是等同于中国的后院啊！请问中共在做这样的一种行动的时候，你有没有考虑到国、美国和西方社会对于开放和自由的印太航行这样的利益有没有造成损害嘛？所以就是说，你从第一点啊，共存这一方不得已牺牲另外一方的利益为前提，首先中共就站不住脚嘛啊！那么我们从第二点上来看啊。那么，美国数次邀请中共参与美中之间的所谓核武军控会议，中共一概拒绝。啊、呃，乃至于香格里拉会议当中，啊、呃，美国的国防部长 Austin 不断的要求中共的国防部长李尚福，呃，来会晤讨论双方的所谓的军事透明化的问题。或者是如何去避免啊啊军事危机或者是军事冲突等等这一系列的问题，中共一概的拒绝，到今天还是继续的拒绝，特别还是跟季兴基抱怨说，你为什么不先解除对我们国防部长的制裁啊，再来谈所谓的军事合作的问题呢？啊啊，所以我们光是从这第二点来看的话，请问中共有没有这个意愿和行动和美国建立所谓的信心建立机制？那么，以避免双方呢的冲突和对抗有没有？没有啊啊！所以第二点也不成立嘛啊！那么就第三点来讲哈、啊，呃，其实当美国和国际社会希望中共呢，呃，不要帮助这个俄罗斯侵略乌克兰啊，呃，那么呃，希望中共能够说服北韩不要在朝鲜半岛搞核子威胁啊，呃，请问中共对这样的一种期待有任何的作为吗？也没有啊！所以共存的三个条件。就中共来讲，没有一点是符合的。请问美中之间如何共存啊？所以我简单的来讲，就是说，你比如说谢峰在这个阿斯本的呃论坛当中里面讲到，他说希望美国与中共能够相向而行，如此才能够美中关系回归正轨。请问美国如何跟中共相向而行呢？是怎么样？美国要和你中共一起去支持俄罗斯对乌克兰的侵略吗？是美国要加入你的一带一路，去制造一些所谓的债务陷阱吗？是美国要支持你武力犯台，来达到你所谓的主权领土的统一吗？请问自由与专制如何相向而行？所以从这点来看的话，就是说我基本上认为，呃，中共现在的所有的这种外交的一个思维和这个作为，已经是如脱缰之野马，毫无章法，自乱阵
2: 脚，甚至什么混淆视听，迷惑世人。嗯，是感谢我们这边看到呢。在阿斯本论坛的美国国安顾问苏利文呢、啊，也解释说，美国是采取一个叫“小院高墙”的策略来保护啊应用在国家安全的基础科技。那中共驻美大使谢峰呢，在论坛批评是过时的游泳衣啊，引用毛泽东说的所谓“人若犯我，我必犯人、啊”呢，被认为是迄今呢、啊、中共最明确的强硬的放话。那在呃日本呢，之前宣布要对中这个呃有有禁止这个就是对限制23种的呃半导体设备出口到中国大陆呢。在七月二十三号生效。那外面很关注中共后续会不会有什么报复性的措施？最后请教吴老师怎么看这个美中双方对这个问题的看法？你这
1: 个问题涉及的就是美中关系的现状跟前景啊。嗯、那美中关系的问题，我们先来谈一下刚才你提到的苏立文的谈话，说。这个美国国家安全顾问苏立文说：“中共不愿意对两国关系绑安全带，所以呢，我们不得不与中中华人民共和国共存啊，必须学会共存。”哎，我现在跟各位观众讲一下，这里有个英文的句法问题。英英文你过，比如说我多么希望现在不要下大雨，表示现在有没有下大雨？有啊，这、就是假设法啊。我希望表示现在没有，我期待有，这是英文的假设法啊。那一样，当他说要。不得不与中华人民共和国共存的话，表示现实没有办法共存，所以才要学会共存啊、哦！我学会跟你好好相处，表示我们现在没有好好相处，没办法好好相处，所以你要懂得英文的那个句法啊、哦！我们有时候你翻译的要翻译正确，所以他当他就是他这样讲的时候，美国人听懂的啊、哦！使用英文的美国人是听懂的，就是说已经成我拜登政府已经努力要跟中二中华人民共和国和平共存。但是实际上做不到，所以我们要算是在艰难的处境下要学会怎么跟他共存，嗯、意思就是说承认现实没办法共存。好，那讲到那个合作的部分啊，过去你想想看，那个美中之间有可能什么样的合作？第一个缓盒子扩散，可是中国那个时候没有签美美苏有缓盒子扩散，对不对？再来呢，缓恐怖攻击啊、哦，再来呢，缓毒品销售。呃、啊，这些原原本的那个合作的共同利益的问题，啊，现在多了几个，多了四个哈、哦。那拜登政府强调的是气候变迁，可是另外还有三个，刚才已经提到了，就是乌克兰的问题啊、哦，美国希望中共不要给俄国军事上的援助哈、哦。再来呢，北韩那个北韩核武武器的问题啊，哦、<是>然后再来南海的南海的自由航行。那这些都是要合作的这个题目，可是拜登政府知道这些不好不好使不好谈，对不对？所以他强调气候变迁。可是气候变迁的话，等于要限制一些会造成高排放的那些产业的一个制限制，包括钢铁业啊，还有煤炭的使用等等。那所以呢，对中共来讲，这个也是一个不太好应对的题目。所以你看看起来，整个合作领域来看的话，几乎没办法进行啊、哦。所以拜登政府试图摆出一个。我我已经尽力了啊，这个姿态来对他美国选民交代了啊，我已经尽力了。如果将来还是不行的话，我们只好来应的啊。所以小院高墙啊，那个那个苏立文讲的这个，在技术领域，基于国家安全还有人人权的考虑啊，必须要做一些限制，对不对哈？那这里的美中关系的本质哈是这样子，要它有一个根本问题，就是中国共产党上台以来一直没有处理好一个问题，叫做私有产权。他没有处理好私有产权，延伸到近代叫做智慧财产权，他没有财产权，尊重私有财产这个观念，嗯、所有的一切经济问题，我们讲了绕了半天，什么表面上哈、哦、房地产危机、地方财政危机、银行危机、之前就业危机、出口危机，所有这些东西环到到最后就是政府的政策有没有稳定性、透明性啊、哦，有没有可信度，对不对？然后再追到后面，就是一个产权问题。社会主义是什么概念？叫做消灭。私有制嘛，哦，然后来推动公有制嘛。那改革开放以后，大家相信说共产党已经告别那个那个年代了，不是嘛？现在回来了嘛。所以呢，他的那个美国的贸易战里面有一个要求，就是要不要再搞那个以市场换取技术，叫强迫性技术转让。好，然后不能窃取智慧财，不要去窃取智慧财产权，用间谍、用网络骇骇客入侵等等手段等等，哦，去窃取人家的商业机密、技术机密，这些叫做不公平贸易行为。啊，所以呢。中国经济走到今天，一个核心问题，我们必须在这个机会，虽然我们之前在这个节目已经讲过不少了，这要再要进一步指出来，就是法律在经济中的角色。在我们国一般民主社会里面，法律首先是去限制、规范人民的行为嘛，不是？法律首先要去规范政府的行为。什么叫宪法？对不对？大家回想一下，宪法里面去规范政府的行为，然后才是人民的行为。然后对人民的部分是保护自由、保护人权，是在保护。好，那政府的部分呢是要限制他、制制约他。那对中共来讲，国家就党的法律是用来限制人民的行为、规范人民的行为，不是规范政府的。他没有这个概念，所以他用法律是来用来看管人民的。可是呢，在民主国家，对不对？法律是人民选出来的代表制定的法律，用来规范政府，先规范政府，再规范人民的行为。啊，比、哦、如比如说你你那个婚姻法啦、民契约法啦、海商法啦，这些民事对不对啊、哦？民民间的法律，可是这个之前先有个宪法，先讲好政府的那个话权限到哪里，不能侵犯什么东西啊、哦？这个自由啊、人权啊，这个个人的保护要要到。所以中共首先它没有法律的正常正确概念，所以它在市场经济里面就产生了很多被美国形容为不公平贸易行为，在国内的部分叫做不公平竞争行为。好，那这里的话就变成说，社会主义的基本概念是用权力来搞重分配，然后呢，资本主义是用创新来搞市场竞争，这不同的概念。所以社会主义强调的是控制，资本主义强调的是竞争，这不同的概念。好，那所以讲到最后，就最近我们知道美中关系的本质还不是到所谓霸权的争夺啊，不是，而是规则跟秩序的制定跟执行。你就算你中国有一天真的是大国，就算哦，啊、哦，你还是得有一个规则跟秩序嘛，否则你你你你不能说制定了交通规则，然后人家闯红灯，你你不罚嘛，那不行。你法法律必须能够执行，一旦犯法违规的话，必须要有处罚机制，强制执行。现在我们看起来，美国在做什么呢？美国强最近强调的是对话跟交流。现在要指出来哈、哦，美国这一这个对话跟交流其实是有风险，也可能是一个陷阱。什么意思呢？因为如果对话跟交流推动下去，然后证明合理的解决方案破局，那怎么办？他在证明和平绝绝望的话，那怎么办？后面就就是开战了，后面就是为战争或者冷战啊、哦、开路。所以拜登政府就是我们不要动不动去启动和平的谈判，为什么？因为如果和平谈判破局的话，那后面只剩战争了。所以这个风险在这里，你你你搞对话搞交流本本意是好。可是他如果拜登政府证明，你看我们都这么卖力的要跟他对话，要卖力的要跟他交流，要跟他谈合作，啊，可是却碰壁。如果把这个讯息传达给美国选民的话，你看美国选民的话对中国的所谓反感，他的民调会会会会出现什么局面？你去想象一下。所以拜登政府这样做好一点的讲法叫做先礼后兵，证明我仁至义尽；坏一点的话，其实是为后头的强硬手段、后头的美中新冷战开路。因为我证明我努力了，我做，然后呢，这个局面没没没办法，所以呢，你可以讲好听，人家做保持对话、保持交流、保持沟通，哦，那个财政部长叶伦把这个沟沟通好、哦，定性为高层的沟通、直接的沟通、实质的沟通、沟通有效的沟通，对啊，他、啊、沟通交流了半天，如果还是没有解决问题的话，那那怎么办？所以呢，你不要以为美国人好像这个有点傻、有点笨，不见得，他在证明说我。将来的强硬是不得已，我们不得不与中华中华人民共和国共存，其实就是我们知道没办法共存啊。哦，接下来大家看着看着好戏吧。美国人现在的做法就是等于说我我给你机会，我给你机会让你中共证明你还是可以打交道，你还是值得对话跟交流。如果你证明不行的话，那后头会惊天动地
2: 。好，节目最后请两位啊各一分钟总结今天的讨论。吴老师先。
1: 哦，我们从中国经济谈到美国经济，谈到美中关系哈。那首先要看的是这个中国经济目前整个经济动能熄火，那么接下来的话基本上很难有对策，因为通缩很难应对，再加上中国经济的长远看发展。必须从生产要素不断投入，比如我本来用一百个单位的土地来生产，现在用两百个、五百个单位，那当然产量会增加。从那个生产要素的投入叫做粗放型成长，要转成说在一定的生产要素投入的基础上，我去提高生产力、提高创造力。所以将来一定从硬体建设，搞公路、搞铁路、搞水坝、搞发电厂这种硬体建设，转成对人才的重视跟培养。啊、哦，做对民营企业的重视跟培养，如果不能走出这个道路的话，你现在绕来绕去，哈、哦，搞什么基础建设投资那个都没有效果，因为已经饱和，已经过剩。所以我们观察中国经济啊、哦，因以及观察美中关系，必须看出来中共在这些领域有没有真正的转变
0: 。宋老师，呃，基本上我们今天谈了三点，第一点就是说，呃，我们看到中共一方面希望能够美中关系能够回归正轨啊。哦呃，但是美国所提出来的所有的外交正轨啊，那么中共都一再的回避啊，那么甚至呢反其道而行啊，呃，那么邀请了一些所谓的商业人士啊，其实是以一些边缘人士或者是过气的政客啊，来为中共的这个外交的一种缺乏信心啊，来壮大啊，来壮大啊，呃，那么这显示就是说，中共的国际视野呢，我认为还是处于一个幼年期啊，国际小矮人。呃，那么我把它称之为叫做“巨鹰外交”，啊，采取一些阿 Q 胜利法，呃、啊，那么来自我陶醉，啊，那么它的结果必然是一种叫做鸵鸟埋沙式的一种外交的错乱或者失败，啊。那么第二点就是说，在美中气候政治的问题上面，呃，习近平已经这个根本上的拒绝了美中之间的所谓气候合作，啊，呃，这意味着一方面就是啊，就中共已经不再继续去承诺。呃，他所给出的啊气候应对气候变迁的一些指标，或者是他所做过的一些许诺啊，那么甚至他反而呃就是要用这个呃这个所谓的气候的问题来绑架美国啊，用这个气候的危机呃来呃这个交换筹码啊，呃甚至就是说来威胁美国，用这个人类公共利益的气候问题啊，试图要去扭转美中关系，转向对他有利的方向。第三个就是说，关于苏立文的那个和共存的那个说法，呃，认我认为，自我与专制是不可能共存的啊。呃，那么呃，当然，对于苏立文这个说法，我认为，要么就是非常的天真，要么就是非常的高明。什么东西呢？就是说我美国跟你中共先共存一下啊，如果最终是共存不了的话，那我就只好单纯或者是独存啊。那么最后呢，我们美国会帮助
2: 你中共怎么样？啊？垮台灭亡。好，非常感谢两位的精彩的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。